0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Marcelo Cristiano Araújo, vou estar trazer para você hoje aqui um conteúdo incrível sobre vocação, dons e missões. Foi uma aula do Clube de Missões que nós gravamos ao vivo e eu quero compartilhar esse conteúdo com você, porque eu tenho a certeza absoluta que vai enriquecer o seu chamado, o seu ministério aqui embaixo na descrição eu quero convidar você a acessar o clubedemissões.live barra aula, para você ter acesso e se cadastrar nas aulas gratuitas sobre missões, e também entrar no .live, né fazer a sua assinatura também tem um, o link aqui embaixo do, do livro A Coisa é Para Fora, conforme mencionado na, na gravação e convidar você a participar do nosso grupo no Telegram. Então basta você vir aqui na descrição e entrar no Telegram. Ou você procura no Telegram, Marcelo e Cristiano Araújo, clica lá, entra e participa para você ficar por dentro de tudo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Hoje estamos a falar nessa aula, no meu 18, do nível de nivelamento do Clube de Missões, onde nós vamos estar falando sobre 12 missões. Vamos estar falando sobre vocacional. O que é essa vocação? O que é missão? O que é evangelismo? Então, para você que está ingressando no campo de missões, que Deus já falou o seu coração, ou está sendo despertado sobre esse conteúdo, essa aula é muito importante para você. Se você conhece alguém que está nesse processo de se descobrir como um missionário, tá bom? É, convida essa pessoa para também estar participando com a gente e estar tá aqui conectado desse conteúdo. Olha, para você que é do clube de missões, você pode achar essa aula dentro da, das novidades do mês de dezembro de 2021 ou dentro da sua jornada missionária. Você vai clicar no modo nivelamento. Nós temos lá 18 aulas só desse módulo. Essa é a 18ª aula que você vai ter esse conteúdo. E você que está no nosso grupo do Telegram, você vai receber o e-book... Desta vez, a gente não costuma compartilhar no Telegram, tá bom? Então, se você quer entrar no Telegram, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem aí o acesso para o Telegram, eu convido a você a estar entrando, porque no Telegram a gente vai mandando as notícias. Eu sei que já tem bastante gente daqui lá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá aqui, não, não é esse, esse é o outro Telegram... Bom, você vai achar aí na descrição do vídeo o Telegram para você poder acompanhar e estar tá participando com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero passar para vocês hoje, falar um pouquinho sobre levantar uma bandeira sobre vocação, missão e dons. Esse conteúdo da aula de hoje foi cedido, ele não foi criado por nós, mas nós acreditamos nesse conteúdo e por isso que nós estamos compartilhando com você. Ele foi feito por um parceiro nosso aqui, Wesley Monteiro, lá de São Luís do Maranhão. E ele escreveu, ele é professor de uma escola bíblica de missões. Ele escreveu esse conteúdo e mandou para a gente. E eu trouxe esse conteúdo inteiro para você aqui, tá partilhando desse conteúdo. Tudo que você está vendo hoje foi escrito por Wesley Monteiro, os meus comentários são a parte, ok? Mas o conteúdo escrito é totalmente feito pelo Wesley. É um parceiro e nós vamos estar é, compartilhando com você esse conteúdo. Então, assim, dicas para você assistir essa aula de hoje. Dica número um, papel, caneta ou dispositivo eletrônico na mão. Dica número dois, você vai tomar nota de tudo que você está vendo, ok? Vai entrar no Telegram. Vai pegar esse e-book e vai estudar, principalmente, na leitura das menções bíblicas relacionadas no estudo. Isso é muito importante, ok? É, você não vai pagar nada para estar no Telegram com a gente e ainda vai ter um material disponível para isso. Então, assim, vale a pena você estar tá participando com a gente aí do Telegram. E a dica número 4, número 3, se eu não me engano, ou 4... É você tá aqui, ó. o telegram para quem ainda não entrou, tá bom? É só ir lá procurar um canal chamado Marcelo Cristiano Araújo. Você vai ver esse tribo, é... clube de missões. Você pega e entra e assina, ok? Bom, e a última dica é você colocar o seu fonezinho de ouvido para que nada te distraia e você fique focado nesse estudo, nesse aprendizado. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui aquilo que o Wesley enviou para a gente, que é importantíssimo. Marcelo, por que, que nós estamos falando disso agora? Por que nós estamos falando disso agora? Porque muitas pessoas que estão no campo de missões têm dificuldade de compreender alguns conceitos. Então, nós estamos trabalhando aqui conceitos. Esse conteúdo traz para você conceitos. Então, assim, Marcelo, o que é conceito? Conceito gera fundamentação. Isso é muito importante. Porque o missionário que não carrega contigo fundamentos, fundamentação, ele provavelmente ele vai se perder em algum determinado momento. ok? Então, conceitos são importantes. Ah, eu vou começar uma missão, vou começar alguma coisa. Entre no estudo dos conceitos, para que você possa ter aí um, um, um estudo maior, tá bom? Um amparo maior. Então, vamos lá. Vocação, dons e missões. Qual é a missão que a igreja é chamada a desempenhar? Vamos lá. Você que está ouvindo aqui ao vivo com a gente, pode escrever no chat, ou você que está assistindo essa gravação, pode escrever nos comentários. Inclusive, dentro do Clube de Missões, da nossa plataforma exclusiva para assinantes, você tem lá embaixo um campozinho de comentário, ok? Para você poder participar. Então, vamos lá. Qual é, a missão da igre... Qual é a missão que a igreja é chamada? Nós temos três entendimentos básicos. Segundo o estudo do Wesley Monteiro, nós temos três é, entendimentos básicos. Primeiro atendimento, a missão deve ser identificada na evangelização, identificada na evangelização e na plantação de igrejas. Então, Marcelo, o conceito da missão em que a igreja é chamada a desempenhar, um, deve ser identificada na evangelização e na plantação de igrejas. Eu repeti para enfatizar que a identidade de uma igreja está diretamente relacionada ao seu evangelismo, ao evangelismo da palavra e a plantação de igrejas. Sem essas duas coisas andando em paralelo, em paralelo, não é uma na frente e outra atrás, andando juntos, a igreja não vai estar provavelmente cumprindo sua missão. Ela pode se transformar num clube. Esse é um comentário meu à parte, Ok? Ela pode se transformar numa confraternização, numa confraria, e não é uma igreja. O segundo ponto é: a missão deve ser identificada na evangelização e na promoção de justiça social. Sim, a, sem a primazia de uma delas. Teologia da missão integral, por exemplo. Bom, a igreja, ela também deve ser identificada com sua justiça social, com distribuir pães e comida aos pobres, visitar aqueles que estão presos, visitar os enfermos, dar comida aos que têm fome, aos que têm sede, vestir aqueles que estão nus. Então, a igreja tem esse papel, esse compromisso, esse envolvimento, ok? Para, junto com todos nós, gerarmos também a justiça social. E o terceiro ponto, qual é a missão da igreja? É, a missão deve ser identificada na evangelização, na promoção da justiça social, mas como primazia da evangelização. Segundo Scott Morrow, a última corrente parece predominar entre os evangélicos do mundo de hoje. O que que, o que que quis dizer aqui, Marcelo? Ele repetiu o texto para enfatizar que a justiça social ela não é a única razão da igreja. E muitas igrejas hoje estão trabalhando apenas na justiça social. Mas a justiça social deve fazer parte da missão da igreja. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que plantar igrejas, a igreja tem que cuidar de pessoas, a igreja tem que fazer, sim, justiça social. Ou seja, é um conjunto de tarefas, de aquisições, de leques de serviço missional que a igreja tem que desenvolver. Então, você precisa olhar para a sua igreja hoje você que é um líder de uma igreja e verificar se a sua igreja está cumprindo diversos tipos de trabalhos sociais, de evangelismo, de plantação de igrejas. Gente, não há nada mais vigorante para uma igreja do que ela passar por um processo de plantação de igrejas. Nós temos cursos dentro da mentoria de plantação de igrejas. Nós temos aulas, nós damos mentoria, consultoria. Gente, como é energizante uma igreja que passa por um processo de plantação de igrejas. E eu quero dizer para você que plantar a igreja, evangelizar, justiça social, tudo isso faz parte da missão que a igreja tem que fazer. Vivia os dias de hoje. A igreja tem que ter uma visão holística, ou seja, ver tudo em um todo e ver quais são as áreas, dentro da, do seu ponto, da sua geolocalização, quais são as áreas em que ela precisa de, se, de socorrer, de dar atendimento, de dar apoio, de dar suprimento. A igreja pode e deve fazer isso. A igreja tem esse papel, ok? Bom... O que se entende por missionário? Então, peraí, Marcelo. Então, todo mundo que está na igreja é missionário. O que se entende por missionário? E aí, em termos gerais, missionário indica a pessoa enviada por uma igreja com o fim de. Vamos lá. O que é ser missionário? É aquela pessoa que é enviada por uma igreja. Envio por uma igreja, ok? A fins de. Plantar igrejas, e aí, dentro do processo de plantação, vem evangelismo, discipulado, organização dos ministérios, tratamento dos obreiros nativos. E o segundo ponto, servir e ministrar é, ministrar de diversos modos. Serviço cristão, tradução da Bíblia e de liter e literatura cristã, desculpa, capacitação teológica. Então, a igreja também se envolve, o missionário se envolve nesses dois pontos. Primeiro ponto, plantar a igreja, e segundo ponto, servir a comunidade. Então, o missionário é quem é enviado para plantar e para servir a comunidade. E nesse processo de plantar a igreja, ele entra com evangelismo, com cuidado, com discipulado, com organização de ministérios, com estruturação, treinamento de nativos, formação de líderes e cristãos locais. ok? Ah, Marcelo, mas existem missionários... É que fazem missões dentro do meio do seu estado, sim, existe qualquer um que é enviado para uma determinada região, seja dentro da sua cidade, seu estado, sua nação ou do mundo, okay? ele foi enviado e ele vive naquele estilo de missão, de plantar a igreja e de servir aquela comunidade local, ele é um missionário. Então, mantém-se parcialmente correspondência com o seu ministério, Apostol, apostólico, ele está ali conectado à sua raiz, ele está debaixo de uma estrutura eclesiástica e ele está vivendo daquele processo. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, que é o seguinte, Marcelo, existe missionários sem igreja? Infelizmente, sim. Não deveria, tá ok? Todo missionário deveria ser enviado por uma igreja, mas existem missionários que estão no campo fazendo excelentes trabalhos, dando recordes de conversão, fazendo coisas que muitas igrejas estruturadas não conseguem fazer, mas esse missionário está sem uma estrutura de cobertura espiritual, sem uma prestação de contas, sem estar submisso a uma autoridade espiritual na qual ele vai prestar conta da sua fé, conta daquilo que ele acredita, e você precisa ter isso, ok? O Instituto Resposta tem uma estrutura que eu represento, e também o Clube de Missões tem uma estrutura para receber você, missionário, que não tem hoje uma igreja te cobrindo, que você não encontrou uma igreja que tivesse a visão que Deus lhe deu, vem conversar conosco, você não pode ficar sem uma estrutura eclesiástica, para que você não se perca da tua visão, para que você não se distancie da tua fé e para que alguém possa dizer para você, quando você estiver cansado, vamos embora, levanta e anda mais um pouco, ok? Uma estrutura ministerial por trás, além disso tudo que eu te falei, vai te cobrar disciplina, vai te cobrar respeito pela palavra, vai te cobrar o estudo, o aprendizado, o teu crescimento. É muito importante todos nós estamos debaixo de uma estrutura onde nós venhamos a prestar contas das nossas vidas e dos nossos trabalhos ministeriais. Isso nos mantém com os pés no chão. Eu conheço muitos missionários que construíram cidades, mas hoje estão com suas vidas totalmente destruídas porque não tinha ninguém para dizer para eles que eles estavam, desculpa a palavra, a expressão, viajando na maionese. Se perderam em algum momento do processo. Então, é muito importante que a gente possa ter uma estrutura por trás da gente, tá bom? Qual a diferença entre evangelismo e missão? Isso aqui é algo incrível, que há uma confusão muito grande. O Wesley Monteiro foi certeiro a colocar essa diferença aqui, porque existem muitas pessoas que fazem evangelismo e creem que já estão fazendo o um processo de missão. E existem missionários que falam, eu não tenho dom de evangelismo, então eu não evangelizo. Epa, tem uma confusão aqui e que a gente precisa rever. Vamos lá, item número 1. Um. O evangelismo se refere à comunicação do evangelho. Tal comunicação pode ocorrer não apenas em palavras, mas também com obras em relação às quais... Há uma inequívoca percepção do que refletem o amor de Cristo. Então, o evangelismo refere-se a comunicar o evangelho. Ponto. E missão, Marcelo? Segundo item. Missões abrange o evangelismo. Cruzamento de barreiras culturais, geográficas e até mesmo sociais. O evangelismo monocultural, transcultural, intercultural, nome que você queira dar, são realidades tanto pelos missionários que servem no campo como por seus colaboradores que cooperam para diferentes formas. Então, o, a missão, dentro do processo de missão, existe o evangelismo. Gente, o evangelizar é para todo mundo. Você não precisa ser um missionário em campo para... É evangelizar todos nós. Temos que evangelizar, evangelizar é comunicar as boas novas, é espalhar o amor de Deus. Isso é uma convocatória de Deus. Jesus falou: Ide por todo o mundo, todos os povos, e pegar o Evangelho a todas as criaturas. Nós temos que ir e ajudar as pessoas a serem seguidoras de Cristo, batizando os no nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer os mandamentos. Então, nós precisamos pregar a palavra, evangelizar o tempo inteiro. Agora, eu sou missionário, Marcelo, eu sou missionário. Eu sou missionário e eu sou obrigado a pregar a palavra? Claro! Não tem como você fazer missões se anunciar a palavra. Eu conheço missionários que falam assim para mim, antes de entrar em nosso treinamento, antes de participar do clube de missões, eles falam assim para mim, Marcelo, eu não tenho dom, Pastor, eu não tenho dom de é, o ministério de evangelismo. Querido, evangelizar para todo mundo. Evangelizar, comunicar. Aquele que tem dom vai fazer isso de uma forma muito mais potencializada, maior, com mais abrangência do que você. Mas o processo de evangelismo é para que todos nós venhamos compartilhar a palavra. Então, não desassocia, em hipótese alguma, o evangelismo da missão. Não pode estar desassociado. Okay? E nem desassociar o evangelismo da personalidade cristã. Do caráter, da pessoa, da atividade, do dia a dia do cristão. Evangelizar faz parte, comunicar as boas novas, é uma tarefa nossa de dia a dia, ok? Há essa dicotomia, esse leve engano que diz, ah, eu não fui chamado para evangelizar, meu dom é mestre e ponto final. Não, evangelizar é para todos. Evangelizar é para todos, comunicar a palavra é para todo mundo, ok? Vamos lá, qual a diferença entre evangelismo, já está aqui, já falei, vamos lá. Quarto. como acontece o chamado missionário, a vocação missionária? Como acontece a vocação missionária? Além do chamado geral para a evangelização, onde todos nós somos chamados, vemos o Novo Testamento, chamados específicos para distintos ministérios, geralmente de tempo integral. Seguindo do padrão do Antigo Testamento, onde profetas, líderes, vocacionados, o chamado de Paulo Barnabé, em Antioquia, é paradigmático. Eu vou ler essas passagens nós vamos refletir. Mas eu quero aqui quebrar o mito que existe e eu tive o prazer de, é, de ajudar uma pessoa nesse momento. Uma das pessoas que andam comigo, ela disse que conversou com o pastor dela e o pastor dela falou o seguinte, não, você não quer ir para Portugal fazer missão, você quer ir para Portugal para melhorar de vida. Por quê? ele falou assim, não, pastor, eu quero ir para fazer missão. Não, se você quer ir para fazer missão, você vai ser missionário integral, porque missionário é integral. Ele trabalha o tempo integral. Ou seja, ele, da hora que acorda, a hora que ele dorme, ele não faz nada, a não ser servir o seu ministério. E ele comentou comigo, eu falei para ele o seguinte, olha, tem um engano aqui. Você vê Paulo... Você vê a Áquila, o Bicila, você vê outros que trabalhavam para sustentar os seus ministérios. Então, assim, você pode trabalhar, ser bivocacionado, trabalhar durante o dia e fazer seu ministério à noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Morar no campo de missões na África, morar no campo de missões na Europa é muito caro. Na Europa é extremamente caro. O missionário na Europa, com uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, ele precisa ganhar mais de 1.300, 1.400 euros por mês. Nós estamos falando em quase 8, 9 mil reais por mês de oferta. Olha, queridos, eu não sei vocês, mas 89 mil reais de oferta por mês é uma quantia muito alta. A igreja tem que estar muito empenhada no projeto para cumprir a longa distância, a longo tempo, a permanência contínua dessa oferta. Vai chegar um ponto que essa oferta vai diminuindo naturalmente, até porque o câmbio sobe, o câmbio desce, as pessoas deixam de doar, doam para outros. E o missionário que está em campo? Como é que ele, ele vive? E outra coisa, tem um outro ponto muito interessante que eu quero complementar aqui, é o seguinte, o missionário que vai para um campo europeu, e ele vem para trabalhar e fazer missões, ele tem um caminho sucedido, melhor sucedido do que aquele que é 100% vocacionado. Porque aquele que trabalha, ele já entra na cultura do dia a dia do nativo. Ele faz parte, do... ele almoça junto, ele tem reunião, ele discute problemas sociais, ele participa da tomada de decisão, ele atende telefone, ele fala com várias pessoas. Então, ele consegue se relacionar com outras pessoas, além do convívio religioso, que é o que a gente quer, né? Trazer essas pessoas para dentro do convívio religioso. Então, como é que essas pessoas vão vir se eu não for buscá-las? Eu vou ressaltar aqui a leitura do livro A Cruz é para Fora, que fala exatamente isso. A cruz que está dentro de mim, ela tem que ir para fora para alcançar outras pessoas. E o fato de você trabalhar e fazer missões vai te facilitar, porque você vai ser obrigado a conviver com outras pessoas, principalmente os nativos. Isso vai te aproximar deles, da cultura, a superação do choque cultural, né, a superação aí de, da, do processo de aculturação. Tudo isso a gente já explica para você aqui no Clube de Missões. Já tem essas aulas gravadas, ok? Mas eu quero ter um módulo chamado é, Cultura. É, cultura, é, cultura, isso mesmo. Já está lá. Cultura e Antropologia. Já tem todo um módulo específico para estudar isso. Com várias aulas. E você vai poder entender esse processo de aculturação melhor, ok? Então, vamos lá. Olha só o que diz aqui Atos, capítulo 13 do versículo 2 ao 3. Diz assim, Certa vez, quando eles entravam, adorando, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram, que é Paulo, e enviaram a sua missão. Olha só que interessante. Barnabé e Paulo, aqui Saulo, estavam como? Estavam orando, adorando, buscando a Deus. Quem chamou eles? O Espírito Santo. Então, assim, como acontece chamado missionário? Entenda que Entenda o contexto. Paulo e Barnabé estavam orando, adorando, jejuando por isso. Jejuando pelo propósito, pelo chamado, pela sua vocação. E naquele momento o Espírito Santo manifestou ali naquele local e pediu para separar os dois. E o mesmo Espírito Santo pediu para que colocasse a mão sobre eles e enviassem os para missão. Então, o Espírito Santo ali, ele entrou naquele processo, porque Paulo e Barnabé estavam junto com a igreja, com os demais membros, orando e buscando a Deus. Depois da uma leitura em Atos 13, onde fala todo esse processo, para você entender melhor. Ok? Bom, Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22 também traz aqui outra convocação, outro chamado feito por Jesus. Jesus estava andando na beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse, venha comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo, olha só, largaram logo, 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 logo. Prestou atenção? Largaram logo o quê? As redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. E Jesus chamou os dois. E no mesmo instante, no mesmo instante, Vou enfatizar de novo, me permitam. No mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com eles. Eu conheço pessoas que recebem o chamado de Deus e passam dez anos orando por eles. Cinco anos orando por eles. Nada contra orar pelo seu chamado, jejuar. Não, o Paulo fez isso em Barnabé também. Eu não estou criticando você por isso. Mas tem hora que você precisa botar a mão na massa. Olha o que eles fizeram aqui, Pedro e André e também Tiago e João. Eles prontamente se entregaram a Jesus para fazer, cumprir a sua missão. Olha que essas duas duplas, né? Pedro e André Tiago e João, eles não estavam dormindo, eles não estavam no culto, eles não estavam cantando, eles não estavam comendo, eles estavam trabalhando. Pedro e André vieram de uma noite de pesca frustrada. Eles estavam trabalhando, consertando redes. Quando Jesus os chamou, eles de pronto atendimento, prontamente se levantou e foi servido. Eu quero convidar você a fazer isso prontamente. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te chamou, minha irmã, responda prontamente e vai orando no caminho que o Espírito Santo vai te direcionar. Não faça como muitos, irmãos, que tem um chamado lindo, uma história de amor maravilhosa com Deus, e Deus fala, vem, e eles falam, eu vou orar, se eu vai molhar a esponja três vezes, vai me dar 50 sinais, e eu vou tomar a decisão se eu vou te obedecer ou não. Se Deus já chamou, já colocou no seu coração ou você confia no seu chamado, ou você aposenta ele antes de começar. Porque se ele já te chamou, meu irmão, minha irmã, venha, o campo de missões precisa de você. Deus chamou, o próprio Jesus comissionou. Nós vimos aqui em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, assim, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Me amam? Sim, senhor, sabe que eu amo, senhor, respondeu ele. Então, Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo, senhor. Jesus lhe disse outra vez, Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes. Você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas. Toma conta das minhas ovelhas. Exatamente isso que Jesus está falando para você hoje, meu irmão tome conta das ovelhas do senhor, tome conta do rebanho que está te esperando, pastor, que ainda não foi cuidar das ovelhas, ô oh, missionário rebelde que ainda não botou o seu pé no campo, meu irmão, Deus está esperando você, Enquanto você se decide se vai ou não vai para o campo de missões, enquanto você não se decide se você vai avançar ou não no seu campo de missões, as ovelhas estão sem pastor. Elas estão se desviando. Elas estão apodrecendo nos seus apriscos, nos seus pastos. E nós sabemos que, por falta de visão, todo o um povo perece. Olha, essas ovelhas que você está deixando de ir acolher, pode ter nela o Billy Grande de amanhã, o Marcelo de amanhã, você de amanhã, pode ter grandes homens e mulheres de Deus, o Paulo de amanhã, o Pedro de amanhã, o Barnabé de amanhã, pode estar nesse rebanho, onde Deus separou para você, mas você ainda não levantou para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado. Ah, Marcelo, isso é tudo muito novo. Né? Não, meu irmão, isso é muito antigo. Levanta, vai servir. Jesus sempre falou, me segue. Por que, que ele falou, me segue? Porque ele não está parado dentro de uma tenda. Ele não está parado dentro de uma estrutura. Ele está em movimento atrás das pessoas que estão clamando por ele. Lembra daquela passagem que diz que ah, os campos estão brancos? Há colheita, mas não há trabalhadores? Deixa eu falar uma coisa para você. Não falta pecador no mundo. Não falta doente no mundo. Não falta pessoas que precisam de liberdade no mundo. Mas falta quem leva essa mensagem de liberdade, libertação para essas pessoas. Isso está faltando. Está faltando essas pessoas. Que pode ser você, meu irmão, minha irmã. Pode ser você. Você quer ver um exemplo? Quanto você tem investido no teu ministério? Quanto você tem gasto por ano? Vamos fazer uma reflexão? Vou fazer uma live sobre isso aí. Inclusive, estou vendo aqui que o Alan Campos está aqui. Eu vou chamar o Alan para participar disso comigo, porque o Alan está investindo uma grana forte, firme, lá no Canadá, fazendo uma teologia, né? Escola de Missões no Canadá está investindo para servir melhor. E minha pergunta é para você, o quanto você tem investido para você se tornar um crente, um servo melhor? Vamos falar sobre isso, tá bom? Fica aí, Alan, o convite para você. Então, aqui, ó, o Tim Carrick, chamado missionário mais frequente, segundo Tim Carrick, o chamado missionário mais frequente se manifesta com uma convicção profunda e crescente. Baseada em princípios bem definidos da palavra de Deus, testemunhada no interior pelo Espírito de Deus e confirmada pelo exterior, pelo corpo de Cristo. Olha aqui, receita. Olha a receita do Tim Keller. O chamado vem com uma convicção profunda e crescente dentro de você. Você é o primeiro a ter essa convicção. Você é o primeiro a ter essa convicção crescente. Talvez o teu pastor, o teu líder, ou alguém fale, ó, Deus está te chamando para essa região, mas se aquilo não crescer dentro de você, se aquilo não despertar dentro de você, não adianta aí Você não vai, vai pegar aquilo como a tua bandeira, como a tua força. Não, você vai ver aquilo como... Você vai escorado ou a sombra do teu líder. E não aquilo que Deus colocou no seu coração. Outra coisa, esse chamado, esse toque ministerial, está debaixo dos princípios da palavra de Deus? O Espírito Santo está testificando dentro de você? Você está sentindo, a, 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 no, teu, no teu coração, no teu pensamento, você está sentindo aquilo tocar dentro de você? Uma confirmação? E outra coisa, o teu exterior a tua igreja, seus filhos, sua esposa, seus parentes, o um campo de missão, como eles têm confirmado para você? Vou dar um exemplo. Quando eu recebi minha primeira chamada para África, eu só esbarrava com problemas da África. Gente, eu só caía em matéria de jornal, eu só via isso, eu via aquilo, pessoas, recebia profecias sobre isso, Gente, foi tanta confirmação que eu tive, externa, né, que as confirmações que eu tinha dentro de mim já eram fortes demais. A minha convicção por missão, missão sempre foi muito forte, mas as convicções externas, as comprovações externas, confirmações externas fizeram eu entender que eu estava mais do que na hora de avançar. Eu quero falar isso para você hoje. Gente, mais do que na hora de avançar. Eu quero me colocar, me colocar à sua disposição para conversar com você sobre missões, para esclarecer sua dúvida, para a gente vai ter um papo sobre isso que quem sabe, quem sabe você está precisando de uma conversa é, que vai abrir os seus olhos. Então se assim, você me chama, vai lá no grupo do Telegram me chama, vai lá nos comentários, bota aí Marcelo eu quero falar com você, eu vou te achar, vou achar a sua resposta, o seu comentário e a gente vai conversar sobre isso. Tá bom E você vai ver que, às vezes, você está tão em dúvida do seu chamado e que essas dúvidas precisam ser respondidas. O que, que são dúvidas? Dúvidas são perguntas sem resposta. Se eu tenho as perguntas, eu tenho que agora achar as respostas. É simples. Agora, como é que eu resolvo a minha dúvida? Quando eu escrevo as minhas perguntas pontuar as minhas perguntas é importantíssimo para que eu ore em cima de cada uma delas e o Espírito Santo venha me responder. Essa organização missional do chamado é muito importante e eu estou disposto a fazer isso com você, tá bom? Eu ou alguém da nossa equipe. Esse chamado, então, pressupõe três elementos. Olha só, três elementos que se pressupõem um chamado, segundo o nosso querido Tim Carriker. A submissão à palavra. Está debaixo da palavra. Todo chamado vem acompanhado com uma palavra. Vem acompanhado com um destino profético. Vem acompanhado com uma promessa. Com uma profecia. Com algo que vem de Deus. E outra coisa. O chamado sempre é para o próximo, não para você. O chamado que eu recebi... É para alcançar você, treinar você, preparar você, despertar você para o campo de missões para que você siga a tua caminhada. B, testemunho interno. O Espírito Santo precisa confirmar. Lembra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouvir, nem mente humana foi capaz de entender aquilo que Deus preparou para você, mas há ah, o Espírito Santo há de revelar cada um segundo a sua vontade. Então, o Espírito Santo vai revelar para você aquilo que ele tem chamado para você, chamado você, tá bom? E o terceiro ponto, a letra C, é o reconhecimento da igreja. O chamado dispensa meios extraordinários para a formação de convicção e não se confunde com o direcionamento do Espírito para as nações, cultura ou religião, religiões específicas. O chamado, gente, precisa de um envio. Você não pode se denominar missionário, pegar sua mala e ir. Você precisa conversar com alguém que você respeita, conversar com alguém que cobre a tua vida, conversar com alguém que conhece os teus passos, e essa pessoa, o teu líder, o teu pastor, o teu mentor, vai daí formatar com você o seu chamado e direcionar você a seguir em frente. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. Deus há de cumprir isso na sua vida. Essa confirmação vem dentro. Não só a confirmação para ir para o um chamado, como a confirmação para sair de um chamado. Olha, o propósito ele é eterno. Você nasce com o um propósito e vai morrer com ele. Agora, o chamado é temporal. E esse tempo, não sei quanto tempo, é temporal. Ou seja, ele tem começo, meio e fim. Eu já fui chamado para projetos no presídio, hoje quem faz é a Wanda. Projetos na África, tem projetos na África que eu não participo mais, já tem líderes desenvolvendo. Projetos de mentoria que já tem outras pessoas contribuindo. Então, os nossos chamado pode ter começo, meio e fim, mas o propósito é eterno a missão está relacionada ao propósito e o chamado é um serviço é um ato de começo, e fim que você vai realizar numa determinada região ah Marcel mas quanto tempo é meu chamado? não sei, pode ser 100 anos, 200 Deus é que sabe Ele é que determina o mais importante é você entender que de pronto Pedro, Tiago João e André foram responder o chamado de pronto Paulo e Barnabé foram destacados para estarem orando para seguir o vosso chamado. Agora, todos os cristãos devem se engajar na obra missionária com os dons recebidos. Vamos lá, gente. Eu preciso acabar esse conteúdo hoje. Me ajuda aqui, ok? Me ajuda aqui que eu preciso acabar esse conteúdo. Vamos lá. 1 Coríntios Deus distribui os dons à igreja, de modo que todo membro do corpo de Cristo tem um dom pelo menos. Ou seja, o dom, o dom que Deus libera sobre a igreja é para servir a igreja. Você percebeu isso? O dom não é seu. O dom é para você servir o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, do versículo 6 ao 7, diz Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus, quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Versículo 7. Para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. A prova da presença do Espírito Santo, Deus dá para cada um. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, versículo mais à frente nessa mesma linha de 1 Coríntios 12, depois você lê o capítulo inteiro, diz assim, porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Ou seja, o corpo de Cristo não são pessoas iguais que pensam a mesma coisa, mas pessoas diferentes que trabalham unidas em prol da coletividade. A unidade do corpo de Cristo não é pensar, não são pessoas iguais, mas são pessoas diferentes que pensam iguais, que pensam na mesma missão, no mesmo propósito, mas são pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, mas estão seguindo a mesma linha de missão, o mesmo chamado. A lista dos dons são representativas de diversidades. Você tem aí Efésios 4, 11, você tem Romanos 12, do versículo 6 ao 8, que acabamos de ver, Prime... não, vimos 1 Coríntios 12, do outro e 10, 1 Coríntios 12, 28, mas entre os dons, você pode destacar o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, dom de serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, Palavra de conhecimento, fé extraordinária, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, socorro, administração. Entre outros. Esses são alguns dons que nós citamos aqui em ministérios. Que Deus, ele dá para quem ele quer, quando ele quer, para o propósito que ele quer, para servir ao corpo de Cristo e não você. Claro que você vai ser abençoado pelo dom que está sobre a sua vida, mas o propósito desse dom é servir o corpo de Cristo. Eu quero convidar você a estar tá orando por isso. A Bíblia diz, inclusive, em 1 Coríntios 12, que nós podemos pedir o dom. Pedir o dom que nós precisamos. Se você está construindo uma escola, você pode pedir o dom de administração. Se você está fazendo um projeto social, você pode pedir a Deus o dom de socorro. Se você está entrando no ministério de intercessão, você pode pedir o dom de fé. Você pode pedir peça, clame, missionário, isso é ferramenta, isso é bagagem para nós avançarmos e crescermos quanto missão. Segundo ponto, os dons devem ser exercidos para edificação do corpo e para o crescimento da igreja, o que implica que todo crente pode e deve usar seus dons na obra missionária. O dom é para servir a igreja, nunca esqueça isso. Deus dá o dom para você servir ao corpo de Cristo. O exercício coletivo de uma variedade de dons, evangelista, liderança, pastor, mestre, profeta e serviço, é visto na plantação da Antioquia. Lê lá Atos, capítulo 11, do versículo 19 e 30, nós podemos ver que esses dons estavam dentro da igreja de Antioquia. Atos 13, Paulo ainda não tinha se apresentado não estava naquela oração de envio de Atos 13, tá bom? Aqui é Atos 11. Os crentes judeus de Chipre e Sirene formaram uma equipe missionária evangelística e o grupo de apostológico Barabé, Paulo, entre outros, cooperaram com os seus dons. Alguns plantaram e outros regaram. Olha que interessante, gente. As aplicações, né? que Deus nos dá sobre os dons. Os dons devem ser um exercício, tanto na igreja mãe, na igreja enviadora, a Jerusalém, como a partir dela o campo de missões Antioquia. Deus quer que os dons, em ação, de maneira coordenada, com menos de um, corpo, de um corpo, a fim de avançar em a sua obra. Dons deve ser um exercício. Ou seja, Marcelo, ou seja, você do, que está me ouvindo aqui no Clube de Missões, Instituto Resposta, do canal do Marcelo, não importa. Dom é algo a ser exercitado, a ser colocado em prática, arregaçar as mangas e fazer uma, duas, três, quatro, cinco vezes até que você tenha ele colocado em prática. Item 2.1, sub-item desse Diz o seguinte, assim como se vê em 1 Coríntios 14, 23 a 25, dom de revelação para a conversão dos pecados. Exemplo da operação atual dos dons extraordinários que confirma miraculosamente a mensagem cristã são vistos no campo de missionários. Por exemplo, cura, você vê no campo de missões, palavra de conhecimento, profecia, oração para intervenção, fenômenos climáticos parar de chover, fazer com que a semente brote do chão, ressurreição. Nós temos visto no campo de missões esses dons de operação. Igualmente, são incontáveis exemplos dos belos dons de serviço sendo exercido hoje, como construção de escola para crianças, distribuição de alimentos... Nós também vemos esses dons fortes acontecendo, socorrendo as pessoas. Eu conheço missionários que andam pela rua fazendo curativo em pessoas doentes. No campo de missões. E 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 23 a 25, diz assim, imagine que a igreja esteja reunida e todos começam a falar línguas estranhas. Se chegar aí alguma pessoa simples e descrente, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus, e até aí um descrente, e ouvirem que seja, que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão a dizer e convencer dos seus pecados. Ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está no meio de vocês. Olha, nós temos... O falso engano de achar que a única manifestação do batismo do Espírito Santo seja falar em línguas. Não, esse é uma das manifestações. Uns vão falar línguas, outros vão profetizar. Lê lá, 1 Coríntios 12. Olha, o falar em línguas me edifica. Ele só edifica a igreja quando alguém revela. Você não tem quem revele, quem interprete a língua Aquilo só me edifica. E muitas das vezes eu falo em língua e eu mesmo não entendo o que está falando. Então, o ato de falar em língua não me faz ser alguém mais espiritual do que uma outra pessoa. Exatamente o que Paulo está falando na igreja de Coríntios. Olha, se chegar um descrente no meio de vocês e ouvir a palavra de Deus, ele vai entender a mensagem, por mais simples que ela seja, vai se convencer dos seus pecados e vai se entregar para Cristo. Agora, se ele entrar numa igreja e ver toda a igreja falando em línguas, ele não vai entender e vai chamar todo mundo de louco. Então, vamos nos ater a evangelizar, a pegar a palavra, a cumprir a missão de fato e de verdade e não querer ser, talvez, mais espiritual do que um, do que o outro. Tá bom? O, o Alain colocou, o dom é para ser usado. Exatamente isso, muito bom o comentário. O dom que nós recebemos de Deus é para nós sermos usados pelo próprio Deus para servir outras pessoas. O segundo ponto, estamos quase chegando no final dessa aula, diz assim, a tarefa missionária, portanto, missionária, portanto compete a todos os crentes e somente é cumprida eficazmente. Quando a oração, preparo, mobilização, envio e colaboração de diversas formas. Vou repetir esse texto fortíssimo. A tarefa missionária, portanto, compete a todos os crentes e somente é cumprida eficazmente quando... Poderia ter dois pontos aí. Repete comigo. Oração, preparo, mobilização, envio e colaboração de diversas formas. Cinco pontos cruciais para que a tarefa missionária ocorra bem. Devemos orar pelos missionários e por mais missionários. Tem aí a leitura de Lucas 10, 2 para você. E cooperar com eles para o êxito da missão voluntariamente de engajamento. O chamado individual do missionário deve ser visto simultaneamente com o chamado coletivo da igreja. Olha só que interessante. Para que todos assumam a sua responsabilidade nas atividades de campo e de retaguarda. Olha que interessante. O que nós entendemos aqui, que o Wesley Monteiro colocou no estudo? Que o chamado de individual de uma pessoa ele é seguinte às atividades que a igreja já faz. Olha, a igreja tem uma, uma pegada de... de, de de África, o missionário geralmente é chamado para seguir esse caminho, essa direção. É, é como se fosse pai e herança, ok? A paternidade. Então, assim, tá, geralmente, simultaneamente com o chamado coletivo da igreja. Preste atenção nisso, que é o um ponto importante. O engajamento deve ocorrer com todos os colaboradores. Toda a igreja deve ser envolvida no seu chamado. Eu conheço missionários que a igreja enviou e nunca mais procurou. Não teve. Gente, faça uma festa de envio missional, faça uma festa para divulgar o envio, isso é importantíssimo, tá bom? Cuidadores, capacitadores, mobilizantes, mantenedores, exerça coletivamente com os membros de um corpo com o mesmo espírito. Na diversidade de dons dadas por Deus, todos os dons Dons como ministério, dons como atos de serviço e dons como manifestação extraordinária do Espírito. Bom, esse material foi do Wesley Monteiro, como eu falei para você. Pertence ao módulo 1 do nivelamento, é, sendo a aula 18. E aqui está o link para você que está recebendo o e-book clicar e entrar diretamente aí no nosso material, no nosso grupo, e estar tá participando conosco. Então, essa aula de hoje, pessoal, foi muito importante para nós esclarecermos algumas dúvidas sobre o campo de missão, sobre o teu conceito. Né? Nós falamos aqui sobre qual é a missão em que a igreja é chamada para desempenhar. Né? Falamos também sobre o que... é o que se entende por ser um missionário? Né? Quem tem o papel de plantar, de evangelizar, e servir, fazer justiça social, isso anda junto, em paralelo. Todo missionário tem que ser evangelista. E todos nós, independente de sermos missionários, temos que ser evangelistas. Falamos qual a diferença entre evangelizar e fazer missão. Evangelizar foi o ato de comunicar o evangelho, de fazer missão, é quando você é enviado para plantar, evangelizar e cumprir todo o trabalho. Falamos qual a diferença entre os dois, né? Acabamos de ler para você. Falamos aqui o que acontece do chamado missionário, e aí trouxemos a passagem de Atos 13, 2 ao 3, falando de Paulo e Barnabé. Depois... A passagem de Mateus 4, 18 a 22, sobre Pedro, André, Tiago e João. Seguimos para João, capítulo 21, do 15 a 17, né? falando, onde Jesus perguntou três vezes Pedro ser amável, pedir para Pedro se amava pediu uma passentar as ovelhas, e falamos sobre o Tim Kerker, trazendo aqui os princípios e os três elementos, submissão da palavra, testemunho interno do Espírito Santo e reconhecimento da igreja. Passamos os dons, os chamados e. Enfim, esse estudo de hoje, ele vai ajudar você a nutrir o teu, a tua compreensão e o teu entendimento missional. Minha recomendação para você, leia essas passagens, interprete isso, cheque tudo que nós colocamos para você, para que você se fortaleça e se prepare para o campo de missões, ok? Nós estamos no campo de missão, eu estou no campo de missão, na Europa e na África. E eu estou esperando você. Se quiser conversar conosco, escreve aí. Eu vou dar uma dica para você. Invista no seu chamado. Invista no seu chamado. Faça um curso. Entre no Clube de Missões. Assine o Clube de Missões. E participe desse chamado. Cresça. Evolua. A gente investe em tantas coisas sem sentido. Gasta dinheiro com tanta coisa que não deveria. Invista no campo de missões. Deus te abençoe, te ilumine. E qualquer coisa... Manda um comentário pra gente. Um beijo em todos. Tchau, tchau.